0: Ce temps de Pâques, il n'est pas inutile de remonter, autant que faire se peut, aux sources historiques de la mise en croix de Jésus. Jésus était juif, et c'est donc avec grand intérêt que nous recevons Jacqueline martin bagnoté auteur d'un ouvrage très accessible pour les Juifs, qui est Jésus, avec ce sous-titre « Le Jésus historique vu par les historiens juifs », une trentaine, aux éditions Salvator. Il ne s'agit donc pas d'une catéchèse ni d'une confession de foi chrétienne, mais d'une étude strictement historique, plus précisément d'un essai, car cette science humaine qu'est l'histoire n'est en rien une science dure, une science exacte. On tentera donc de comprendre ce qui s'est passé au procès de Jésus avec les outils et les sources de l'histoire, Tels qu'ils ont été exploités par des historiens juifs non chrétiens. Notre invitée est historienne des religions et rencontrée à Paris, chez elle, nous lui avons posé cette première question préalable. Qui était Jésus A-t-il réellement existé Qu'entend-on par le Jésus historique Jacqueline Martin-Bagnodet
1: C'est-à-dire la personne, l'homme, qui a vécu dont on, nous dirons la Palestine, hein, bien sûr, sans mettre la moindre connotation moderne dans ce mot. Cet homme qui a vécu en Palestine, qui a prêché et qui est mort sur la croix, crucifié en l'an 30 de notre ère. Ça, ce sont des faits historiques Ce sont des faits historiques. Avérés tout à fait. Il y a eu pendant quelques décennies, peut-être un siècle, à la fin du 19e et au début du 20e siècle, certains historiens qui niaient complètement l'existence de, d'un homme Jésus et qui euh, disaient que c'était une invention, que ce personnage n'avait jamais existé. Mais aucun historien actuellement, aucun historien ne dira plus maintenant Jésus n'a pas existé. Jésus est un personnage qui appartient à l'histoire. Reste à savoir après ce qu'on en fait et ce qu'on en dit. Voilà. Alors, ce qu'on en fait, vous, vous êtes intéressé aux historiens
0: juifs pourquoi d'abord cet intérêt de, d'avoir utilisé uniquement comme source Eh bien,
1: euh, il se trouve que les historiens juifs ont cette supériorité sur les historiens non juifs de pouvoir disposer et utiliser des sources, et Dieu sait ce qu'elles sont peu nombreuses les, finalement, les sources sur l'histoire de Jésus. Je veux parler du Talmud et de la Mishnah. Non pas que ces deux sources typiquement juives parlent, Vraiment, de la personne de Jésus. Mais en tout cas, ces deux sources-là permettent de resituer le personnage de Jésus dans le monde qui était le sien, c'est-à-dire le monde des Juifs d'une période de l'histoire juive que l'on appelle « la période du Second Temple » avant la destruction du, du temple de Jérusalem en 70. Il y a de l'intérêt à cela, mais il y a quand même un problème chronologique, parce que ce sont des sources qui sont assez tardives. Par Alors rapport... bien sûr, ce sont des sources tardives, à la mort de Jésus. mais il faut voir comment ces textes-là sont composés. Les textes Mishnah Talmud sont des commentaires de commentaires de commentaires. Mmh. Le point de départ du commentaire du commentaire du commentaire euh, ramène à des périodes ancienne, même si la rédaction en est tardive. Et toute la difficulté à laquelle se, se battent les historiens juifs, c'est justement d'extraire d'un texte écrit, peut-être deux trois siècles après les faits, le noyau d'origine. Parmi ces historiens juifs, vous en
0: citez une trentaine. La, 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 Oui, il y a l'un ou l'autre où on voit l'intervention en fait,
1: de préoccupations proprement actuelles, enfin, Absolument. contemporaines. Il est, il est bien clair que l'intérêt que les historiens juifs prêtent à l'histoire de Jésus est lié au fait de la difficulté de vie entre les juifs et les chrétiens pendant 2000 ans et une difficulté qui n'a encore nullement disparu, les juifs, encore de nos jours, sont extrêmement interpellés par le, le procès, par la condamnation qui ont pu leur être données depuis 2000 ans, les persécutions, etc. »
0: Qui est responsable de la mort de Jésus Ah ben voilà, on aimerait bien pour, j'aimerais bien pouvoir vous le dire. Alors la tentation, c'est qu'il y, y a une des, des thèses ou hypothèses, c'est d'accuser les juifs, et en particulier les religieux euh, juifs de l'époque.
1: En tout cas, c'est ce qui s'est répété dans la plupart des milieux chrétiens pendant 2000 ans. Oui. Cette idée euh, se tenant à partir de cette phrase qui aurait été dite par les, les juifs de Jérusalem que son sang retombe sur nous. Bon, Donc c'est, c'est nous, qui, nous juifs qui revendiquons euh, sa condamnation à mort. Mais par ailleurs, il faut bien voir que la crucifixion est un supplice et une mode, un mode de mise à mort qui est romain. Typiquement romain. Quand les juifs condamnaient quelqu'un à mort et l'exécutaient, on exécutait par lapidation. Voir par exemple ce qui s'est passé pour le dia chrétienne très peu de temps après la mort de Jésus. Les, les principales sources
0: sont les évangiles et on voit des, un aller-retour entre le Sanhédrin et le, le tribunal de, de Pilate. Et là, vous exposez bien, en vous référant toujours aux historiens juifs, sur la normalité de ce procès de Jésus. Il, il était assez bizarre.
1: Alors, quand on épluche événement après événements qu'on essaye de suivre pas à pas et quasiment heure par heure ce qu'on peut à peu près faire avec les quatre évangiles. Quand on épluche donc le déroulement de l'affaire ça se tient finalement en 24 heures à peine plus hein, mmh. entre une arrestation qui a lieu un jeudi soir et une mort qui a lieu le vendredi après-midi ça fait 24 heures, même pas. Et la plupart des, des historiens sont obligés de constater qu'il y a tout de même beaucoup de choses bizarres dans cette, dans cette succession d'événements. Ce sur quoi on peut tomber d'accord, c'est en gros la démarche. Il y a une arrestation. On emmène l'arrêté, disons, Alors, l'inculpé. Il y, a,
0: oui. il y a une arrestation, mais qui arrête Alors, qui ah, a arrêté Déjà là, il y a déjà, problème. bonne
1: que... Déjà, ouais. question. Certains évangélistes n'en disent rien du tout. Ceux qui en parlent disent qu'il a été arrêté par des gardes du Temple. Alors, gardes du temple... Donc, il y avait des gardes du temple qui Il y a avait a des gardes du temple, ça existait. D'accord. C'était des gens qui, qui étaient sous l'autorité du grand prêtre et qui étaient priés de faire la police interne de, de ce lieu de culte. Seulement, on dit aussi qu'il y avait des, un centurion parmi eux. Il y avait donc euh, mélangé ensemble pour cette arrestation la police religieuse juive.
0: Il y aurait eu, c'est une question d'ailleurs qui va se poser tout au long, complicité du Sanhedrin et du pouvoir politique
1: romain Alors c'est ce qu'on dit, c'est ce, qu'on, c'est, c'est, c'est ce que suggèrent certains historiens, jusqu'à aller dire ⁇ mais ça ne tient pas debout, les, les gardes du Temple, ils n'étaient pas habilités à aller arrêter les gens comme voilà. ça ⁇ Premier point d'interrogation.
0: vous soit dit, nous tentons de déceler ce que l'on peut dire du procès de Jésus d'un point de vue strictement historique, au vu des évangiles ou d'autres sources peu nombreuses ou qui relèveraient de la confession de foi. L'originalité de la démarche de notre invitée Jacqueline Martin-Bagnodé est d'avoir fait appel à des historiens juifs. On ne peut soupçonner ces derniers de complaisance à l'égard du personnage Jésus ou de l'Église proclamant la résurrection du Christ. En revanche, il faut bien reconnaître que leur lecture des évangiles est plutôt critique. Nous poursuivons avec notre invité, notre enquête, Jacqueline Martin-Bagnodet.
1: Jésus vient de finir de de dîner avec ses disciples. Il est arrêté en pleine nuit. Il est arrêté en pleine nuit et on l'emmène au Sanhédrin, bizarrement, qui est réuni. Ça n'est pas très habituel. Apparemment, tous les membres du Sanhédrin ne sont pas là. Il y en a quelques-uns qui vont arriver au petit matin. Mais enfin, n'empêche, le grand prêtre est là et le Sanhédrin peut siéger valablement. C'est un personnage historique. Caïphe, tout à fait. Caïphe est un personnage tout à fait historique. Il a été grand prêtre à peu près en même temps que Pilate, dont on va parler sous peu, le procurateur romain. Tous deux ont été en charge respective à peu près dans les mêmes années, à peu près en même temps. Ils se connaissaient très bien. On le sait par d'autres sources que celles concernant Jésus. Alors, il est présenté devant le Sanhédrin parce
0: que le Sanhédrin a été habilité à régler les affaires juives, en somme Alors, euh... le
1: Sanhédrin n'avait plus... Le il pouvoir pense... romain délégué Voilà, ça. il faut penser que la Palestine de l'époque, elle est sous, sous juridiction romaine. Donc, le Sanhédrin ne peut juger que d'affaires de religion. Ça lui est d'ailleurs tout à fait reconnu. Pour ceux qui ne connaîtraient
0: pas, d'ailleurs, le Sanhédrin, euh, oui. en un mot, c'est quoi C'est un conseil de... C'est
1: un conseil d'anciens, disons, de notables, euh, pré- Présidé par un grand prêtre, euh, le grand prêtre étant nommé annuellement avec l'aval du, du procurateur romain, relève du Sanhédrin, les questions religieuses, la police du temple, en, entre autres, et puis euh, tout ce qui concerne la foi juive, sachant que le judaïsme de cette époque est multiforme.
0: Il est mis en cause, ce Jésus, devant le Sanhédrin, normalement il y a une procédure, il y a des témoins qui doivent être... Alors, oui. Appelé, c'est ça et bien,
1: Jésus est accusé de, de blasphème et il est accusé de, en fait, de manque de respect et de ne pas suivre la religion officielle. De blasphème sur la base de, sur la, de propos Sur qu'il la base tenu. de je suis le Fils de Dieu. Mais, je, je le dis tout de suite, on trouve ça ailleurs dans la Bible et dans, la, dans l'Écriture. Voilà,
0: alors vos historiens juifs disent, mais non, ça c'est ne pas suffit un blasphème, pas. ça.
1: C'est pas un blasphème, ça ne suffit Ça ne suffit ne pas. Suffit pas. Ça ne suffit pas à être en soi Je un reconstruirai le Je en trois reconstruirai jours. le temple en trois jours ».« Je reconstruirai le temple en trois jours ». Jésus l'a-t-il vraiment dit On n'en est pas si sûr que ça. Oui. Parce que ce dont il faut bien tenir compte, c'est que toutes ces sources, les quatre récits de l'Évangile, ont été rédigés, mis par écrit, presque deux générations après que les faits se soient passés. On a aussi là un un anachronisme. Or, quand les évangiles ont été mis par écrit, le temple a effectivement été détruit en 70 par les Romains au cours d'une révolte. Mais personne en 30 même ne pouvait imaginer que le le temple allait être détruit.
0: Si Jésus avait bien dit cette parole, est-ce que ça
1: suffisait pour le condamner Alors ça suffisait, en soi peut-être pas, mais c'était en tout cas la manifestation d'une hostilité au temple. Et ce genre de choses, le grand prêtre et les membres du Sanhedrin ne pouvaient pas laisser passer. Parce que c'était tout simplement leur fonds de commerce. territoire, C'était leur les... territoire. Oui, c'était, leur territoire. c'était leur chasse gardée. C'était de là qu'ils tiraient leur prestige et également leur position leur sociale aussi. et économique. Mm-hmm. Donc, s'attaquer au temple, c'était s'attaquer à eux-mêmes. Autre hypothèse qui aurait pu le faire accuser, c'est sa messianité, se dire messie. Se dire messie. On attendait un messie, le, le peuple juif attendait un messie, c'est-à-dire un libérateur, un prophète que mettait-on exactement derrière ce mot Et eh bien finalement, je pense qu'il y avait autant de Messie que de Juifs en Palestine à cette époque. Il est clair que pour le petit peuple qui payait ses impôts et qui trouvait que c'était bien cher, le Messie, c'était quelqu'un qui allait chasser les Romains et puis euh, créer une société sans impôts et sans, et sans règles. Pour des rabbis pharisiens par exemple, le Messie, c'était un, un nouvel Élie, c'était Élie qui allait revenir, le prophète Élie. C'était un nouveau Moïse, c'était celui qui allait renouveler toute la terre et la vie. Il y a eu, à cette époque, oui, entre le, la fin du 1er siècle avant notre ère et le début du 2e siècle, il y a eu des quantités de personnes qui se sont dit messie. Ils n'ont pas été crucifiés pour autant. Et ils n'ont pas été crucifiés pour autant.
0: Donc on voit que du côté du Sanhédrin et des autorités juives, c'est difficile d'établir.
1: Une raison précise. Une raison précise. Du côté romain maintenant, du côté de Pilate. Du côté de Pilate, on pourrait peut-être trouver des raisons plus objectives. Ce Jésus qui, depuis, disons, en gros trois ans, hein, prêchait entre la Galilée et la Judée, qui avait autour de lui une petite troupe de, de partisans, ce Jésus pouvait penser à Pilate qu'il était comme les autres messies, et en particulier ceux dont il avait maté les révoltes. Son devoir primaire, son devoir d'État, était de faire régner l'ordre en Palestine. Hier, comme aujourd'hui, ça a toujours
0: été ça, des <rire> chefs d'État. trouble à l'ordre oh, public. Ben, trouble hein. à l'ordre
1: public, oui. Et alors, c'était d'autant plus dangereux, plus grave. Le devoir était d'autant plus aigu de sa part que Pilate savait très bien qu'on le considérait comme un occupant. Aucun juif n'avait envie de voir les Romains à s'incruster en Palestine.
0: Vous écrivez aussi que le procurateur, c'était dans ses prérogatives
1: de protéger le temple. Ah, tout à fait, uh-huh. parce que les, les Juifs, à l'intérieur de l'Empire romain, et cela depuis déjà fort longtemps, les Juifs bénéficiaient d'une protection spéciale de la part de l'Empire. Ils avaient des privilèges, notamment tous les lieux de culte, que ce soit les synagogues, même les cimetières, et évidemment le temple, le seul lieu de culte réel, était Garanties, leur liberté était garantie par le, le, l'occupant romain.
2: Une colline comme il y en a partout Quelqu'un a porté une croix et des clous Les gens se pressent et restent là debout Voilà celui qui prétend parler pour nous On rit de voir les marques à ses genoux Dans chaque cœur il peut faire un froid d'igloo On se bouscule pour voir l'homme blessé Ce qu'il murmure avec son regard baissé C'est de l'amour que j'ai voulu vous laisser L'amour, l'amour n'aura jamais assez Il est partout sous chaque étoffe froissée Dans chaque épine de ma couronne tressée Les hommes soudains se sont montrés On l'a fait marcher vers cette croix dressée Ces mains qui n'avaient jamais fait qu'embrasser Ça n'a pris qu'un instant pour les traverser Ça, c'est quelques larmes versées. Et des siècles et des siècles pour y penser.
0: Vous êtes toujours à l'écoute d'entre vous, soit dit, une émission proposée par Adieu Réveil. Et avec nous, Jacqueline Martin-Bagnaudet, historienne des religions. Et c'est en historienne que, pour cette émission de Pâques, elle décrypte le déroulement du procès de Jésus. Un procès pour le moins bizarre. Il est difficile de discerner qui est vraiment responsable de la mort de Jésus. Si Jésus a commis une faute relevant du domaine religieux, pourquoi a-t-il été arrêté, jugé et condamné par les Romains Et si les chefs d'accusation relèvent du domaine civil et politique, pourquoi a-t-il comparu devant les autorités religieuses juives Le procurateur romain Pilate, personnage historiquement attesté, avait-il de bonnes raisons de condamner Jésus si celui-ci se disait roi des Juifs Jacqueline Martin-Bagnodet.
1: Ça concernait les Juifs, mais si la royauté est purement spirituelle, ça ne pose pas de problème. Mais le problème pour Pilate, c'est que royauté, ça voulait dire euh, royauté terrestre. Donc mise, en danger, du donc mise en danger, de l'empire. Donc euh, insurrection, donc, euh, mettre le Romain dehors, c'est à cela qu'il pensait lui. Est-ce que les,
0: les écrivains, les historiens juifs ont décelé des bizarreries là aussi dans le procès devant Pilate
1: Eh bien, le procès devant Pilate, lorsqu'on l'analyse de, d'un point de vue tout à fait juridique et en, en fonction des lois romaines en vigueur, le procès devant Pilate n'est pas si extraordinaire que cela. Qu'est-ce qui s'est passé On interroge... C'était tout à fait dans la loi romaine, ça. On interroge le prévenu. Un
0: interrogatoire. Un
1: interrogatoire. On on essaye d'obtenir ses aveux. Les aveux seraient une preuve. D'où les questions récurrentes pour, disons, le, encourager les aveux ou les arracher de force. On torture, en l'occurrence, on flagelle. Ça aussi, c'est c'était un... C'était normal à habituel. l'époque Ben oui, ah. c'était habituel en tout cas. Oui. Ça faisait partie des procédures. Et, Et devant la foule, tout ça Devant la foule, oui. ben, le Procès public. Exemplarité, exemplarité du châtiment, ben, c'était tout à fait le, habituel à l'époque. En revanche, le,
0: l'échange d'un prisonnier... Euh, D'Arabas Alors, ou Jésus Eh bien,
1: ça, c'est quelque chose qu'on ne trouve guère que dans l'Évangile.
0: Ben, on ne sait pas, voilà. Point d'interrogation. Point
1: d'interrogation.
0: Et le lavement Jésus le qui lavant, s'en lave les mains le Pilate, le se lavant, Pilate, oui, main.
1: Pilate se lavant les mains de la condamnation qui lui a été arrachée, ça n'est pas du tout un geste romain. C'est, C'est un... un geste de purification juive, donc on ne voit pas du tout pourquoi un procurateur romain aurait réagi de la sorte. Il voulait se faire bien voir. En tout cas, ce qu'on sait de Pilate Pilate. Il
0: était odieux
1: et a été et quelqu'un de tout, à fait, de tout à fait brutal. Mmh. Il a réprimé tous les gens qui levaient un petit bout d'oreille pendant qu'il était en, en charge de son gouvernorat. Il y avait donc de très mauvais rapports mmh. entre les juifs et les romains.
0: Rapports entre les Juifs de l'époque de Jésus et les Romains où leurs autorités étaient mauvaises, on peut s'en douter. Quels étaient les rapports entre les disciples de Jésus dont la communauté deviendra ce que l'on appelle l'Église chrétienne Notre invitée Jacqueline martin bagnodet elle-même chrétienne, catholique, nous éclaire à ce sujet, mais elle répond du point de
1: vue de la seule recherche universitaire. Les tout premiers chrétiens étaient, se sentaient juifs, hein, ils allaient au Temple, oui. ils, etc. Seulement, à la fin du siècle, les deux, disons, l'Église chrétienne d'un côté et le, le judaïsme d'autre part étaient en, petit à petit en mauvais termes et se sont détachés l'un de l'autre. Alors maintenant, pour revenir
0: sur ce procès de Jésus, où il y a beaucoup de points d'interrogation, si je vous dis qui est responsable de la mort de Jésus, vous je pouvez vous pas répondre, me répondre, je ne sais pas.
1: Historiquement, il a été condamné et exécuté de façon romaine. Ça, c'est sûr, c'est clair. La crucifixion est un supplice romain.
0: Quant à, la complicité, des Quant à juives, la complicité
1: des autorités juives, elles avaient certainement de bonnes raisons de vouloir se débarrasser de lui. Ça les arrangeait. c'est évident. Certains historiens juifs, alors dont le raisonnement est un petit peu nourri de ce qui s'est passé, par exemple au début du XXe siècle, certains historiens juifs disent ah oh, mais Pilate a agi comme certains responsables juifs à l'époque du nazisme où euh, disons ils étaient des collaborateurs, disons oui. les choses euh, avec ce mot facile, caïds était un collaborateur de Pilate. Pouvait-il faire autrement Je réponds à une question par une autre question Ce qui n'est pas une réponse, évidemment. Ce qui est très juif aussi. Voilà, (rire) d'une certaine façon.
0: Maintenant, quel est le sens Quel est le sens que l'Église, la communauté chrétienne, a donné à cet événement du procès de la mort de Jésus Et de la foi en la résurrection qui a été confessée
1: ensuite. Alors là, on change complètement de domaine. Oui, je m'adresse moins à l'historienne. Il est clair, le Jésus historique, quel que soit le le, le type d'historien qui s'intéresse à la la personne de Jésus dans l'histoire, le Jésus historique, ça s'arrête à la mort de Jésus, à la mort sur la croix. Bien. Tombeau, vide. tombeau vide. Et euh, ça s'arrête à la mort sur la croix. C'est tout ce qu'on en peut dire au oui. point de vue strictement historique. Mais pour les chrétiens, il est clair que la mort de Jésus, eh bien, c'est comme vous venez de le dire, c'est le tombeau vide, c'est la résurrection. La mort de Jésus n'a de sens que par la résurrection qui est constatée au troisième jour par ses disciples. Mais là, on sort de l'histoire. Et aucune autre source n'atteste une résurrection de Jésus, on on ne sait pas. Par contre, ce qu'on dit de point de vue historique, alors là, c'est tout à fait clair, l'historien dit « les disciples de Jésus, ses amis, ont dit » qu'il était ressuscité, qu'il l'avait vu vivant de nouveau. Et c'est l'histoire de l'Église qui démarre. Là, il y a une trace.
0: Euh... Alors là,
1: il y a une trace. Bah, oui, ce sont les premiers il y a, disciples. Il y a des
0: témoins qui ont dit c'est que... C'est la
1: prédication c'est de, de l'Église. C'est, les, c'est Saint Paul qui se promène dans toute la Méditerranée, tout au moins oriental. C'est l'Église de Jérusalem. Tout ça, on sait. Ça, Donc, c'est en l'histoire. somme, il faut la Mais foi. Mais l'événement résurrection, oui. c'est de la foi. C'est de la foi, et il n'y a que la foi qui peut... Et il n'y a que la foi qui peut en attester. C'est le Saint-Esprit. Alors là, évidemment, les historiens ne connaissent pas le Saint-Esprit comme source historique.
0: Jacqueline martin des merci beaucoup. Vous êtes historienne, mais aussi femme de foi. Est-ce oui. que dans vos travaux d'historienne et sur ces questions-là, vous faites quoi Vous faites un travail de schizophrénie Vous, vous cloisonnez non, euh, vos bon, Ça
1: pourrait se mentalement. faire, mais je dirais que, comment vous dire, ma foi est curieuse de ce que l'histoire peut lui apporter.
0: Ça enrichit votre foi, ça la met pas en doute, ça la non. fait ça la... Non. Non, pas du tout, ça je la sais fragilise que pas.
1: cela cela peut étonner certains agnostiques, comment est-ce qu'on peut euh, tenir les deux bouts en même temps euh, donc, je pense que le, le, les connaissances historiques euh, enrichissent disons bah, mon parcours de foi. Ça n'est pas contradictoire, mais c'est complémentaire.
0: Alors je rappelle le titre donc, de cet ouvrage édité aux éditions Salvator pour les Juifs. Qui est Jésus Le Jésus historique vu par les historiens Voilà, Gérard. et le,
1: j'insiste sur le sous-titre qui donne vraiment la tonalité du livre.
3: Give me the cross Give me the tomb But give me three days And watch what I can do My hands can take a nail, And they're strong enough To tear down the gates of hell You should know by now a love like that and you can't hold
0: Alors que croire qui croire au sortir de cette analyse du procès de Jésus? L'Église, les chrétiens, ont-ils raison de confesser Jésus comme le Christ mort et ressuscité ?» Je vous laisse en méditation ces propos de Blaise Pascal. Les
1: prophéties, les miracles même et les preuves de notre religion ne sont pas de telle nature qu'on puisse dire qu'ils sont absolument convaincants. Mais ils le sont aussi de telle sorte qu'on ne peut dire que ce soit être sans raison que de les croire. Ainsi, il y a de l'évidence et de l'obscurité, pour éclairer les uns et obscurcir les autres. Mais l'évidence est telle qu'elle surpasse, ou égale pour le moins, l'évidence du contraire. Afin qu'il paraisse qu'en ceux qui la suivent, c'est la grâce et non la raison qui fait suivre. »
0: À de cet entretien, on ne peut que renvoyer à la lecture des Évangiles, sachant bien sûr que ces écrits ont valeur confessante, même si on ne peut leur dénier toute valeur historique. Il n'y a pas de contradiction entre le langage de la foi et celui de l'approche historique. « Si le Christ n'est pas ressuscité, écrit l'apôtre Paul, alors notre proclamation est inutile et votre foi aussi est inutile ou vaine. » La foi chrétienne repose bel et bien sur un événement, un fait qu'elle veut croire historique. Il n'y a pas de preuve de l'existence de Dieu, mais il y a des signes ou des indices qui ne trompent pas. Il n'y a pas de preuve de la résurrection, mais l'Église vivante d'hier et d'aujourd'hui n'en est-elle pas une belle manifestation Jésus a dit « Je bâtirai mon Église », il a tenu promesse, et nous en ce temps de Pâques, que pensons-nous, que croyons-nous de ce personnage crucifié et dont certains, beaucoup, même des milliers, des millions, disent qu'il est encore vivant et agissant, aujourd'hui même Merci à Stanislas Piaget, à la programmation musicale. N'hésitez pas à nous rejoindre sur parole.fm ou sur les réseaux sociaux. Au revoir et à bientôt dans « entre vous soit dit », une émission signée Radio Réveil.